0: Dois na área com André Marques e Beto Júnior. E aí, meus amigos, chegando com mais uma edição do Dois na Área aqui no site tupi.fm. E para falar sobre o Flamengo, né, que tá aí tropeçando na Libertadores da América e precisa de uma vitória por três gols de diferença na próxima quarta contra o Poçante Emelec. Tudo bem, Beto Júnior?
1: Tudo tranquilo, André Marques. Um abraço para você e um abraço. Para toda essa galera que vem curtindo o nosso podcast aqui no tupi.fm, é verdade, você abriu aí o nosso podcast falando do tropeço do Flamengo e da dificuldade, e eu vou dizer melhor, da Via Cruzes. É que Jesus e seus comandados vão passar até o fatídico dia
0: 31 de julho. É verdade, que Deus me perdoe, né? A gente tem esses trocadilhos todos aí, que Deus me perdoe, mas Jesus foi mal pra caramba nesse primeiro jogo das oitavas, hein, Beto?
1: É verdade, eu, eu até acho que a minha crítica ao Jorge Jesus, ao Mr. JJ, é mais pelas atitudes ou não atitudes dele com a bola rolando do que propriamente pela escalação do Rafinha. É, eu acredito... Que o Jesus quando pensou nessa possibilidade Imaginou surpreender O espanhol lá, o técnico é, Do MLK, é Lógico, pensou nisso também Porque não contava com Vitinho Não contava com Everton Ribeiro Aí você vai dizer, ah, mas ele tinha o Berrio Sim, aí ele mudaria o esquema Porque o Berrio não dá pra jogar numa linha de três meias Teria que ser numa Num ataque com três atacantes ali com Mais de ponta, ele não escolheu essa posição Preferiu o Rafinha Lógico, com a memória do Rafinha atuando numa segunda linha lá no Bayern de Munique, algumas vezes, né? Não foi uma coisa constante e também não tem não é, não foi há pouco tempo, faz muito tempo. E ele teve um primeiro período com o Lan quando o Guardiola resolveu é, utilizar o Lan e o Rafinha ao mesmo tempo. E aí o Rafinha jogava um pouco mais na frente, mas também, se você for, for pegar a construção do Bayern de Munique, é outro elenco, outros jogadores mais lógicos, com uma formação mais defensiva, com uma, uma solidez defensiva, e, e outra coisa, com tempo de trabalho, e mais recentemente, né, com a ascensão do Kimmich, lá no, no time do Bairro de Munique, o Rafinha ficou para trás, porque quando o Lance se aposentou, o Rafinha virou lateral titular, depois o Kimmich chegou, o Rafinha com mais idade perdeu o espaço de lateral, mas acabou também algumas vezes sendo escalado junto com o Kimish. Só que é, o Rafinha poderia falar também pro o Mister, né? Mister, eu tô aqui para ajudar, mas não tô bem fisicamente ainda. Não conheço o elenco, o time ainda. Uma mudança de posição assim, eu não vou me sentir confortável. Posso comprometer. O Rafinha não fez isso. Agora, eu critico o Mato Jesus por demorar a sentir, todos nós vendo o jogo sentimos rapidamente que o Rafinha estava deslocado não marcava nem atacava, batendo cabeça com o Rodinei ele poderia ter feito uma mudança, não precisa nem no primeiro tempo, já queimar uma substituição era apenas inverter com o Rodinei, nem isso ele fez acho que esse foi o maior erro dos. o maior
0: erro, né? porque ele teve outros no jogo, eu acho que a gente talvez eles também, da comissão técnica do Flamengo, os próprios jogadores entraram numa de que o Emelec não era isso tudo, e realmente não era, né? porque é o oitavo colocado do campeonato equatoriano é, fez uma campanha na primeira fase da Libertadores aos trancos e barrancos, conseguiu a classificação então de repente, entre aspas, subestimaram um pouquinho o poderio do Emelec armaram o time, o Jesus armou o time com a sua comissão técnica de uma forma é, até surpreendente é, tirando o Cueja, né, colocando o Arão como primeiro homem o Gerson já como segundo ali com o Diego, os dois revezando nessa função é, se não fizesse o feijão com o arroz, se ele fizesse o feijão com o arroz não teria sido melhor o Flamengo jogar com o Cueja, Arão, Diego de repente o Gerson de quarto homem, é, na frente com o Bruno Henrique e Gabigol o feijãozinho com o arroz não era melhor, Beto?
1: Sim, esse era o meu time, antes do jogo, como a gente não tinha acesso, né eu, eu tava imaginando isso, com o Gisfalques, eu pensava, ó, com jogadores que ele não tem, vamos montar um time que ele tem na mão aqui. Ah, não vai fugir disso, isso que você falou. Coeja, Arão, Gerson, Diego, Diego e Gerson, o Diego mais atrás um pouquinho, e o, a dupla de ataque, Rafinha, René, Léo Duarte e Rodrigo Caio. Eu também pensava assim, é, a gente também tem que fazer uma análise de um outro lado, né? É o que a gente pensava, né? Não, Nós estamos lidando com um treinador com convicções e pensamentos... diferente. Não, é diferente do que a gente está observando aqui na normalidade com os nossos treinadores também. Então esse choque de ideias vai acontecer é, agora. Mas não é a hora
0: para choque de não, ideias.
1: Não é, mas... Foi. Foi, né? E outra coisa, eu até acho, André que mesmo, que eu acho que o MLM que não é isso tudo mesmo, não. Não, não é. Tanto que o Flamengo bagunçado, desorganizado, teve mais posse, mais finalizações. Só é... que há
0: disposição pra caramba, os caras correm o não, tempo isso inteiro, aí, isso, entrega.
1: Isso é sabido. Isso no futebol conta. Sim, sim. E a sorte também, né? É. Porque eles deram dois chutes no gol e os dois entravam, sendo que o segundo rebatendo, tirando,
0: enfim. Para mim é primeiro, o primeiro gol inclusive marcado pelo Godoy lá pelo Canhonis Godoy foi falha do Diego Alves. É, então, eu concordo porque depois
1: observando comentários de goleiros, goleiros que estão comentando aí, né, dizendo que o Diego Alves demorou a pular, demorou a perceber a jogada e quando ele foi, faltou aquele segundo um segundo antes ele pegava e aí eu me concordo tem a falha também da defesa tem toda a falha é, desde lá do nascedor da jogada com o René que é. não deu combate, aí a virada a bola nas costas do Rodinei e tudo mais é, um, um ponto que eu acho interessante a gente é, observar aqui nesse é, do jogo, é que depois que ele sofreu o gol, aí eu acho que o Jorge Jesus, aí bateu o desespero, porque levou o gol cedo. E aí eu fico pensando: mesmo que o Jesus já tivesse observado que a tentativa dele não deu certo. E aí, eu vou fazer uma modificação para trás? Eu vou. Vamos, vamos ajeitar a casa. Ué, que Eu vou corrigir. Então, vamos corrigir. Mas aí ele levou o gol. Eu vou tirar o Rodinei e vou colocar o Coejá. Que era para fazer essa armação que a gente tava falando antes. Né? já formando ali com. De repente, na cabeça dele, eu levo um gol. Enfim, ali eu acho que foi o grande erro do Jesus, essa percepção. E aí foi para o intervalo e voltou com o mesmo time. Ele até quando voltou para o segundo tempo, ele volta com o mesmo time, mas com o Rafinha mais lateral. E o, e o Rodinei mais à frente. Tanto que tem logo um lance que o Rafinha vem de trás, é a única jogada que o Rafinha faz bacana, ele está vindo de trás, ele recebe uma bola, ele dá um movimento que vai cruzar, ele trava a bola, dá um chapéu. Surpreendente no cara, só que a jogada não complementa. Ele, é... ele cruza de esquerda, a ele... bola bate no zagueiro. Bate no zagueiro. E ela é chegar se não me engano, o Gabigol de frente. Poderia ser um... o gol ali. E aí ele começa a mexer. Tira primeiro. É, ele tira o Rodinei, né? para colocar um jogador de frente, se não me engano, é o Lincoln. E aí depois ele tem os dois
0: jogadores de cartão amarelo. Aí nessa parte eu já não consigo condenar o Jesus porque É porque você tem que observar que a partir dessa, dessas mexidas o Emelec já tinha um a menos, teve é, um jogador então, expulso.
1: Aí ele aí ele vai e tira é, o Arão e o Gerson estão amarelados. Quando tá com um a menos, ele tira o Rodinei e coloca o Limpo Bota o Rafinha na lateral e enfia mais um jogador lá na frente. Depois ele tem essa situação dos amarelos, ele com para não, aí é o lance do futebol da sorte, né? Aí ele fica preocupado, não posso ir. Perder, Perder jogadores, jogadores, aí tira os dois amarelados os dois volantes, né? E aí o Diego se contou. Aí
0: né? o Diego se contou então assim, mas eu tenho para mim que que além um de erros tudo as mexidas é, é apostar num garoto inexperiente, porque o Lucas Silva não tem essa experiência para entrar num jogo como esse. E o Flamengo tem exemplos recentes. Teve um jogo, Matheus Sávio, se não me engano, contra o São Lorenzo. Mas o senhor achou que o Lucas comprometeu? Mas também não fez nada. É mas também não... Não... Ficou parado. não é que ele ficou parado, ele se movimentou, mas ele virou o foi jogo, útil ele... nem inútil, ele não fez nada. Olha, com ele no campo, o Flamengo poderia ter empatado o jogo, que o Lincoln também, né? Mas o Lincoln é o que eu falo aqui, nada contra a pessoa, pelo amor de Deus... Mas ele não é esse fenômeno. Não, ele não do que tem que aproveitar as oportunidades. Ele né? é um jogador comum, ele não é bom nem ruim, é. ele é comum. Ele, para esse elenco do Flamengo, na minha opinião, ele não está à altura. É, e, é por, e
1: até a, a gente entende até porque que o Jesus pede o centroavante deve chegar mesmo, né? Até o fechamento da janela, porque é a opção para atacante, se ele não quiser improvisar ninguém, a opção para centroavante é o linco. E para ele não usar o linco, ele tem que improvisar. Trazer
0: o, o Bruno Henrique por dentro. Fazer uma outra mexida. E dentro disso que eu falei, do, do Lucas Silva, que é um garoto, entra agora a grande questão: o que fazer para o jogo de volta? Já que o Flamengo não tem o Diego, aliás, não terá o Diego nesse ano, é. o Diego só deve voltar a jogar no ano que vem. O Flamengo não tem o Vitinho, que operou também o joelho esquerdo também daqui a dois meses, deve estar voltando à equipe. O Everton Ribeiro e o Arrascaeta, a gente coloca na condicional, as chances são pequenas dos dois, mas a partir do momento da perda do Diego, a tendência é de é, forçar, uma, forçar barra, uma barra, né? Porque de repente é um necessário. joga e o outro fica no banco. É, é necessário. É, ter pelo menos um dos dois à disposição para essa partida. E eu sei que o tratamento está sendo intensivo nesses dois jogadores. E é, só vamos saber se eles vão jogar ou não minutos antes da bola rolar, provavelmente. Deve ter até o chamado teste de vestiário, que muita gente não acredita que tem, mas tem, tem. existe. Eu acompanhei em 2012, na cobertura do Vasco Libertadores, o Dedé já estava passando por momentos de muita dificuldade na carreira. Volta e meio uma contusãozinha, nada ainda tão grave como aconteceu no Cruzeiro. E eu acompanhei no vestiário do Vasco, eu estava lá em, em Lima, um jogo contra o Aliança o Vasco depois venceu por 2 a 1, dois gols do Felipe Bastos, Libertadores, e o Dedé fez o teste de vestiário. Ele não iria jogar. Fez o teste, passou, foi para o jogo e jogou os 90 minutos. Depois daquele jogo ele ficou parado quase um mês. Então tem um o teste de vestiário. Que tem que ser feito. Existe o um sacrifício. Então a pergunta que eu te faço é a seguinte, dentro dessa questão do Lucas Silva, você usaria o Reinier? Eu sei que existe a intenção dele ser relacionado. Não sei se vai começar jogando ou não. Você usaria o Renê, que é a grande joia da base do Flamengo?
1: Se eu tiver condição de contar com Rascaeta e Everton Ribeiro, mesmo que para ficar no banco, não. Se eu não tiver um dos dois, eu... se se não tiver os dois, com certeza. Você usaria com certeza, usaria, usaria. titular. É, já está relacionado, titular, não sei. Porque eu tenho a minha equipe na cabeça para o jogo de volta. O jogo de volta, para mim não tem como fugir. De Diego Alves, Rafinha, eu, André, já tô com... Eu já barraria o Léo Duarte. Para você, as é, atuações dele já... Já. Eu entendo que jogar o Pablo Maria agora... Não sei, ele tá treinando. Tá treinando normal, tá relacionado. Treinando normal. Imagino que está sendo até preparado para isso, né? Mas eu não, não, não sei se o Jesus vai jogar, meter nesse jogo é, o Pablo Maria. Mas eu já acho que... Porque se você pegar... A maioria dos gols tem sido nas costas do lateral e na falta de cobertura dele. Ou ele chega atrasado, ou ele chega e não dá o bote. Mas vamos lá. Léo Duarte, Rodrigo Caio e René. Arão, Cuejá e Gerson, Berrio, Gabigol e, e
0: Bruno Henrique. Pra você é isso? É esse eu. time! Mudaria até um pouco no esquema. porque o... Mas você tá falando Arão, Coejar e Gerson porque você, na verdade, já não tá contando com o Everton Ribeiro exato, e o Arrascaeta. Exato. Vamos supor que você tenha um dos dois.
1: Que que a é, é condição para começar jogando, né? Isso. Para começar jogando, vamos dizer, tem o Everton Ribeiro, ele vai entrar ali na dele, pela direita. Pelo Arrascaeta, ele vai entrar na armação, recuar o... De repente, aí sim. Aí aí eu vou... Aí, na cabeça do Jesus, eu acho que o Coelho já sobra. Que aí joga Arão e, Arão e
0: Gerson. Olha, a partida do Arão contra o Emelec foi ridícula, na minha opinião. Ele não estava conseguindo nem tirar a mão da bola. Ele tentava é. bater, a bola batia na mão, aconteceu duas vezes seguidas, inacreditavelmente. É. E o Arão é um bom jogador. Eu não Sorte sou daqueles que que, ataque, né? Eu não sou daqueles que acham que o Arão é, é, uma, é uma porcaria, que não tem que jogar nunca, que, pô, a torcida... Pra mim a torcida persegue o Arão. Eu acho que ele é um jogador mediano para bom. Sim. Faz parte do elenco, pode ser utilizado perfeitamente. Mas nesse jogo...
1: Eu jogaria, assim, no caso que você falou. Tendo o Everton Ribeiro, tendo o Arrascaeta, eu jogaria com o Cuejá, não com o Arão. Cuejá seria o primeiro utilizando. volante.
0: A mim, o, o colombiano Cuejá, ele seria titular sempre do Flamengo, Independentemente da formação. O problema do Cuejá, eu acho que não... tem
1: dois... tem duas coisas. É, o, o Jesus ficou com o bode do, do, do Cuejá, com certeza, porque ele chegou depois e demonstrou insatisfação por... por ser colocado atrás do Arão. É,
0: e Você salário? Chegou depois... Ele está reclamando de salário. Então.
1: E aí eu acho que o... Je... Aí eu tô falando a parte do Jesus, né? O Jesus... O cara chegou depois, treinou treinou pouco comigo... Olha, o Arão tá na frente. E aí o, Je... o já ficou com o biquinho. E aí o Jesus, que não, não tem compromisso nenhum com o já chegou agora... Deu um bode do Cuejá, com certeza. Agora, o outro lado é que o Cuejá... Tá numa situação... Ele foi pra Copa América... E pra rádios colombianas... A gente viu aqui na época... Ele deixou muito claro que... Assim... Tô indo pra Copa América e eu vou voltar... Já vendido a Europa. Quero sair.
0: É. Não aconteceu. Não é pelo Flamengo, é pelo projeto de carreira
1: dele. Sim, mas aí não aconteceu. Pelos relatos do Marcos Braz, nas coletivas, as poucas coletivas que o Marcos Braz deu de lá pra cá, o Flamengo não tá com pressa, ele tem contrato. É lógico, mas o Flamengo tá na dele. Marcamos um, agendamos uma conversa, mas... Temos jogos importantes. O Flamengo não tá apertado de grana. Exatamente. Temos aqui uma proposta para oferecer. E parece que essa relação... Aí não sei se está entrando o um empresário também, fazendo alguma barra. Parece que isso também está contribuindo para o ambiente do Cuejá Enfim. O lado do Jesus, eu acho que o Jesus ficou um pouco de bode dele pela cara feia, pelo bico. Mas eu usaria, se eu tiver o Arrascaeta e o, e o, e o Everton Ribeiro, eu boto o coejar de primeiro volante. Arrascaeta. É, Arrascaeta pela esquerda. Gerson por dentro, Everton Ribeiro pela direita e o João Santravante. Tô montando aqui no esquema do Jesus, que sim, joga sim. o volante, três meias e dois atacantes. Se eu não contar com esses caras, se eu fosse o Jesus e ele não é um, um treinador que já mostrou isso preso a um esquema, eu faria um esquema confortável para os jogadores que eu tenho em mãos. Então, assim, o Berrio não joga numa linha de três meias, Mas ele a joga na linha de momento, atacante. A
0: partir do momento que ele, no primeiro jogo contra o Emelec em Guayaquil, ele lança o Lucas Silva e não o Berrio... É, tem isso... Na, na cabeça dele, de repente, o Lucas Silva tá na frente para o jogo é, de volta.
1: É verdade, tem isso. Né? Pode ser que na cabeça dele esteja na frente, ou pode ser que ele imaginou que para aquele jogo, para um Emelec... Um também é fogo, porque o Berrio é um cara rápido, né? Um cara rápido. O Berrio é um jogador para
0: contra-ataque. Eu não sei se lá, na planilha do Berrio... E aqui no jogo no Maracanã, a tendência é que o Emelec tenha o contra-ataque. Sim. É, o Flamengo vai se atirar. É. Eu não sei se
1: também... Lá na, na, na preparação, lá na mão, assim, ó, o Berril ainda está voltando,
0: não tem condições plenas e. Não acho, não, porque ele foi utilizado no, no último jogo. Contra o Corinthians. Contra o Corinthians né? e acabou até expulso.
1: É, fez pênalti
0: e tudo mais. Esse é um outro detalhe. A gente vai até entrar nele também. Tem um jogo contra o Botafogo no meio disso aí. E uma briga por título brasileiro que existe, é, é real. E eu não e eu o está aberto. eu não pouparia. Mas você não pouparia, isso? Eu você botaria perde o outro
1: jogador? É, é um risco, infelizmente. É um risco que tem que correr? É, porque, André, eu acho, como você disse, eu não consigo... Se tivesse todo mundo à disposição, eu faria uma mesca, porque aí eu tenho um elenco, o um time do Flamengo já enfrentou o Vasco, enfrentou o próprio Fluminense, assim, dá pra enfrentar o Botafogo, poupando com, pouparam, pouparam com os jogadores. Agora, sem o pessoal, com esses, com esses desfalques que o Flamengo tem... Pra você montar um time B... Vai, seria um time reserva... Tudo bem. Um B quase C, né? É. Principalmente no meio pra frente, né? Você teria que lançar a mão... Sei lá... Se você imaginar que vai jogar um ou outro... Ou Coejar ou o Arão... Então, vamos dizer... O Arão não joga. Aí vai jogar o Arão... Aí o, o outro vai ter que ser o Hugo Moura. Você não tem um outro volante. Pra frente, o Acho Gerson... Tem o Pires. É, você tem o Pires, é. Teria Pires e, Coejar, e e Arão, vamos dizer. E aí pra frente, você vai ficar tendo que lançar... Renier... Você ia ter que lançar esses meninos todos. É, Lucas Silva ia ter que lançar... O centroavante teria que ser o, o Lincoln. É. Teria que chamar o Victor Gabriel, da, lá do, do que jogou esse, essa semana, já jogou, contra
0: o Vasco, né? É, o Flamengo venceu por 2x1, um, foi dominado, mas venceu o jogo por 2x1. Um.
1: Exatamente. Então, assim, eu iria... Assim, amigo, agora, tá na chuva para se molhar, não tem. É, com esses desfocos todos, eu usaria o jogo do Botafogo com a minha força máxima que eu tenho à disposição até pra não colocar uma formação nova num jogo tão decisivo, sem ter, ter, sem ter tido um jogo de referência então se assim, eu vou armar aqui, se ele resolver ah não, eu vou armar aqui com o Cueja e o Arão e o Gerson eu vou botar Berrio, Gabigol e Bruno Henrique e eu vou botar esses times pra jogar já no domingo, já pra sentir já os caras se entenderem, já pra ver qual é o termômetro do jogo, até para, de repente, se eu sentir alguma coisa nesse jogo, não dizendo de contusão, mas eu observar o comportamento desses jogadores, de repente eu
0: pensar em alguma mudança. E agora a gente vai ver qual será o posicionamento, entre aspas, da diretoria do Flamengo, porque o Abel queria poupar, não pôde, e teve que jogar com força máxima, antes de ser demitido, né? Naquela partida contra o Atlético Paranaense. Ele queria poupar, se não... ah não, era para o jogo seguinte, Sim. que ele queria poupar e aí deu aquela que zombeira toda aquele problema todo. Agora vai amigo, entrar mas, também planejamento. Mas a,
1: naquela época não tinha iminente eliminação você ficar com uma competição. Agora, amigo, se a diretoria não, não, não pensar igual... Calma aí. Aí você leva uma pancada no Botafogo... É Teoricamente, né? não está garantido. Mas você diminui a chance. Aí você leva uma pancada no Clássico... Pô, o clima já está pesadíssimo. Pesar. Aí você perde o Clássico Botafogo... Que é a torcida do Flamengo tá naquela, tá naquela vibe de que é proibido empatar com qualquer rival do Rio. O Flamengo ou é o Madrid, né? Então a torcida não admite. Então assim, se o cara empata com o Botafogo ou perde, vai ser aquela, aquele desespero. E aí você vai carregar esse peso todo, segunda, terça, do dia do jogo. Aí é aquela loucura que você conhece bem, André. A gente
0: sabe como é que vira. Eu tô preocupado com esse jogo de volta Flamengo e Meleque porque eu acho que... Serão 70 mil pessoas no Maracanã e não há garantia nenhuma que o Flamengo vai reverter esse placar. Não há, é, não há, Com há garantia. Com esses desfalques todos aí...
1: Eu acredito que vai, mas não é garantia, como você falou, não é nenhuma garantia. Eu
0: acredito que vai porque o Emelec não é uma equipe confiável. Mas ele tem o um placar. Uma coisa é você ganhar do Emelec no Maracanã de 3x0, outra coisa é você precisar ganhar. E tem o gol fora de casa, Sim, ao contrário da Copa do Brasil. Esse é o agravante e o... E como não, pesa o, o fato
1: col... do Flamengo não ter feito, feito um golzinho, né? Gol, bola na trave... Tirada do Dread, pontinha de dedo do biquinho do Gabigol... Aquilo, né? Como eu disse aqui no início do podcast... Os caras foram deram duas bolas no gol... Eles deram sete chutes... Na meta, dois no gol... Os dois entraram... O Flamengo deu 14 na meta... Dois no gol também... A da trave e depois a defesinha é do... É porque
0: o mais experiente aí em Libertadores é o Emelec. O Emelec joga todo ano. É, joga porque todo ou ano. ele ganha ou ele é o segundo colocado no Equador. É. Ele tá tão mal que ele tá em oitavo. Mas normalmente é primeiro ou segundo. Nos últimos oito anos ele, ele se alternava entre campeão e vice. Sim. Eu acho que... Não sei. Quando eu era mais novo... Quando o
1: Flamengo chegava nesses momentos assim de que, olha... É o jogo. Ou é um jogo eliminatório. Perdeu, tá fora. Ganhou, passou. Então uma final... Não sei se isso mudou, mas eu, eu sinto que o Flamengo conseguia. O Flamengo pode generalizar para os times aqui do Brasil conseguiam, quando tinha uma semana decisiva, assim, um poder de concentração, de convencimento, de união de forças maior, não sei do que hoje. Você diz o que internamente? É, porque assim, você a gente vai enumerar aqui vezes que os times se, re, se se recolhiam na Granja Comari antes de, uma, de um jogo decisivo. É agora não dá tempo, né? Se fechavam no, no ambiente. Naquela época não tinha certeza, mas hoje em dia, por exemplo, fica lá no Nidurubu, fechadinho, para uma preparação para o jogo. A gente conseguia, a gente sentia o efeito acontecer Ah, Te lembra nos anos 90 ali, <risos> o Flamengo, tirando 2001, era azarão, mas muito azarão contra o Vasco, que era uma máquina. E existia concentração, uma, um... um os caras se reuniam ali, se isolavam, e geralmente, o, na, contra o Vasco, por exemplo, naquela época, conseguia é, ali e, a conquistar. E existia
0: a soberba do Vasco também, que achava que era muito superior e ia ganhar de qualquer jeito. É. Existia. Existia esse componente, o mas O Eurico aí... falava pra caramba e a coisa é, não aconteceu. acho
1: que esse componente do Eurico era maior, porque aí dava, dava munição, né? Porque falava, falava, os caras estavam fechadinhos, vamos lá provar pro cara que não é é, isso, é, é isso. isso. Mas em jogos internacionais também, eu não sei. Hoje eu não sei se é esse mundo globalizado, não sei se você nunca consegue é, isolar ninguém, porque o mais isolado que você acha que está colocando, dentro do quarto ele está no mundo, né? ele tem tá é. o celular, ele está com o
0: tablet. Então Uma coisa é certa, nesse jogo a gente vai saber se o elenco do Flamengo é bom ou
1: não é? Eu não sei se é determinado, o elenco do Flamengo com as contusões revelou algumas, está faltando um jogador, por exemplo. Pois é, né? ninguém achava. É, mas tem quatro jogadores também, né? Tá, tem, tem, quatro, quatro jogadores tem quatro jogadores importantes. importantes. Né? aí também, você tira quatro jogadores do nível, o Vitinho menos, o Vitinho era importante como um reserva, né? Mas você tira o Arrascaeta, o Everton Ribeiro, de jogadores desse nível, do Palmeiras, do Cruzeiro, do Grêmio, é difícil O repor. meu
0: lamento no Flamengo é, é o fato da base... É, e aí a gente cai de novo nessa história aí do Renier, do próprio Lucas Silva que pra mim não é não é também espetacular é um jogador bom, mas não é nível elenco do Flamengo atual, o Renier sim é o é, é um espaço que não tem pra eles, não tem espaço pra eles se desenvolver. É, eu assisti o Vasco Flamengo de, da categoria sub-20 pelo brasileiro da categoria e o Hugo, goleiro do Flamengo era pra estar tá jogando no profissional ele não. é goleiro, ele é goleiro nível seleção. Mas, mas essa posição é a posição que não dá pra gente cobrar. Mas ele é, fantástico. Três goleiros lá ele é dentro. fantástico. Mas ele então não é dá que... pra barrar
1: o César nem o Diego Alves. Não mas dá. aí
0: olha só, veja bem, é porque tá ele pode ser o terceiro espaço, goleiro. Ele tá perdendo espaço.
1: Ah, mas o goleiro então, André, o goleiro, o cara tem a vida longa, ele é o goleiro do sub-20
0: ainda. Mas ele cara. é muito bom, ele é alto, ele Sim, é bom, ele, ele é, é fe... Ele é até um fenômeno. Ele é, é diferente. Sim. O Flamengo, ele não vai durar no Flamengo se ele não jogar, porque ele vai jogar em outros times. Provavelmente,
1: e provavelmente. O Flamengo é tem desperdício. Goleiro, tem goleiro, mas aí não, você não tem como administrar. Tá formando
0: pros outros. Por exemplo, o César vivia essa situação. Mas o César não é um fenômeno, o César era bom. Ah, mas quando o César era do sub-20,
1: falava a mesma coisa que você fala, O goleiros já tem 1,95m, é Vander. Brasileira Impressionando Campeão da Copinha Pegando todos os pênaltis Cadê o espaço Pra esse garoto sei o que Aí ficou ali Emprestou ó, Conseguiu firmar Ficou
0: Mas o Hugo é diferente É Hugo... Assiste que você vai ver Não, eu tô ligado no Hugo O Tite já chamou o Hugo Pra seleção é
1: Ele é o goleiro da seleção Eu acompanhei o jogo Essa semana também E comentava isso Pô, olha o tamanho Desse goleiro na, No sub-20 É goleiro muito alto E ele tem agilidade
0: hein, Não é só alto
1: Mas eu acho que Essa posição é Uma posição que Não dá pra gente cobrar eu, Em outras sim é, é, em outras posições do Flamengo, você pode falar pô, cadê... não tô vendo, o Flamengo contrata tantos jogadores pra, pra meia, pra frente pra zaga mesmo, cadê por exemplo o, o Tuller, que já mostrou futebol no profissional Foi a opção. hoje em dia, eu acho que tá na frente do Rodolfo não sei, esse que não é o problema mais. eu não sei na cabeça do Jorge é, Jesus não chegou não agora. Mais, é. mas no processo que tava acontecendo antes, antes ele estava na frente Porque o Rodolfo tava em
0: processo de saída que não aconteceu sim,
1: exatamente e, e o Túlio ele era um jogador... E ano passado, então, o Túlio ele era a primeira opção na zaga, né? É, hoje chegou o Mari, tem o Rodolfo... Eu não sei qual é a do Túlia. O, o Jesus pediu a renovação do Dantas, do, do Matheus Dantas. Então, assim, parece que ele gostou do jogador. Mas, André, cada vez mais, isso aí é inevitável. A gente gosta ou não. Quanto mais os clubes se estruturarem, tiverem condições de ir ao mercado, a base vai servir para fazer dinheiro. Um ou outro... Um fenômeno vai conseguir furar uma barreira, ou então, num caso de... Como foi o do Léo Duarte, não é um fenômeno, é um bom zagueiro, até acho que pode se desenvolver. Ele é novo, passa por um mau momento, eu, eu acho, mas ele isso não determina a carreira dele. Acho que ele, ele pode é, vir a ser um zagueiro de nível. É, o caso do Léo Duarte, ele não é nenhum fenômeno, mas o Flamengo demorou a contratar zagueiros de, de peso, preferiu investir na frente. Ali atrás ele ficou com o que tinha, e aí o garoto foi se firmando e ficou mas do meio pra frente, os caras vão buscar sempre jogadores consagrados, jogadores é, de uma idade já de 25, 24, 25, 26 anos, com uma idade já de mais pronto pra resolver, ainda mais o Flamengo, que fica com essa, que tá nessa loucura, nessa pressão de conquistar e ser campeão, e aí em qualquer avaliação que você vai fazer para um time que tem que ser campeão pra ontem, você não vai formar um time com garotos. E se você pegar o elenco do Flamengo, até uns inscritos na Libertadores, tem vários jogadores da base, tem Vitor é. Gabriel, que saiu né, da inscrição, ele estava inscrito no início, porque, não, ele continua inscrito. Continua. 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 Porque, porque na primeira fase o Lincoln não pode ser inscrito, mas você tem o Lincoln, tem é o Vitor Gabriel, você emprestou agora o Bill para Ponte Preta, para dar uma rodagem, mas renovou com ele uma multa alta, e botou ele para aparecer na, na Série B, você tem o Léo Duarte, você tem o Tuller, você tem o Matheus Dantas, é... As laterais, o Flamengo até tem laterais lá na base, mas...
0: Tem um menino que é, que é, que não é da base, mas que chegou agora, que é o João é, Lucas Sergião. Esse se é menino jovem. que veio do, veio do, do Bangu. Bangu.
1: Mas o Clebinho, o Ramon, laterais de esquerda e direita, não são laterais que o Flamengo enxerga como... Potenciais. Potenciais, então vai emprestar, mas assim, você ainda enxerga. Você ainda enxerga jogadores ali. Agora, chegar no time de cima, vai depender muito. olha, vai ser cada vez assim. Mais assim. Vai ser cada vez no mais assim. No caso do Flamengo, sim. Vai ser... Palmeiras mesmo! O Palmeiras, o Palmeiras está vendendo na base é. Palmeiras é pior. O Flamengo ainda coloca os caras no time de cima, os caras jogam, a, a torcida com o conhece. Palmeiras não tem espaço nem o Palmeiras nem chega, nem nos 30. Chega, nem é. nos 30. É. Exatamente, é. não chega nem nos
0: 30. É. É. Exatamente. Aí
1: eu acho, aí eu acho pior, mais temerário.
0: Mas acho que o Flamengo vai chegar nesse ponto, se continuar caminhando desse jeito. É. Tudo exemplo, depende também de ser campeão ou não, né? Sim. Porque eu acho que um,
1: um título dá uma arrefecida nessa loucura.
0: É, porque se continuar chegando e não batendo campeão, vai chegar uma hora que vai explodir. Na minha opinião. Eu acho é, que vai explodir. Mas, André, eu entendo o.
1: Só em cima disso aí eu entendo a reestruturação do Flamengo como uma coisa consistente, diferente da do Palmeiras. Então se você pegar. Os t... Imagina que o Flamengo. Essa, essa é a realidade do Flamengo essa organização é a realidade de faturar, vender as suas, as suas marcas, independente de conquista ou não, você pode baixar 100 milhões, aumentar 200, se ganha tudo no ano ganha um título importante, mas essa, essa é a realidade eu acredito nisso, o Flamengo não vive uma fantasia e o Palmeiras vive um pouco, porque parece que a Crefisa ela consiste em 15% de faturamento, então é considerável, você perde isso você perde cento e tantos milhões mas não dá pra dizer que o Palmeiras vai ficar com o piloto na mão. Então, se você pensar lá na Europa, os times que, que têm uma vida assim, o time é assim, ele gasta, desse, ele tem X por ano pra gastar, ele monta elencos assim, independente de ganhar ou de vencer, de Sim. ganhar ou de perder. Sim. Lógico que quando não vence, o Real Madrid passou aí oito anos caindo, na, caindo nas oitavas. E era um desespero. Lógico, você vai... É, diferenciar a postura de torcida, de torcida ninguém ficava socando ninguém, invadindo, tacando pipoca no aeroporto mas era uma pressão, o Real Madrid os, os técnicos não ficavam o Luxemburgo passou por isso, ele diz que a pressão de ser eliminado nas oitavas foi determinante para ele cair no Real Madrid e aí uma hora veio ganhou, e aí dá uma, uma acalmada, mas eu acho que não ganhar vai virar uma pressão cada vez maior, e eu acho que o que isso vai interferir é cada vez mais quem estiver no campo vai ter que ter costas largas. Sim. Aí pode acontecer o, o efeito que eu posso, que eu acho que pode acontecer, não é de explodir e de parar de gast, de investir ou É de que vai ficar cada vez mais impossível para um garoto não jogar. Você vai ter que estar sempre com com gente ali cascuda porque você tem que administrar. Você chega agora a gente sentiu isso pro jogo. Né? O Flamengo vai chegar para jogar lá? E aí, André, também tem lado da mídia, né? Só pra finalizar aqui. Compara, olha que o São Paulo está aqui no Brasil já desde o início do ano. E o Jesus. O São Paulo rodou da Copa do Brasil, rodou da Sul-Americana.
0: Só tá no Brasileirão. Mas sem o investimento do Flamengo, né? Sem
1: investimento do Flamengo, mas tem torcedor que quer ganhar. Que claro, cresce.
0: claro.
1: Quantos programas você assistiu que, naquela época abrindo falando meu Deus, esse gringo tá aqui, ninguém fala. O
0: máximo é vai falar, não Tem o mesmo espaço não na mídia do Flamengo. Nenhum,
1: isso também conta. Isso também conta. O Flamengo ganhando ou perdendo, ganhando é aquela coisa, perdendo, ou mesmo antes de perder, a expectativa de um jogo decisivo já é uma falação em todas as mídias sociais, televisão, rádio, nós aqui da Tupi, a televisão falando o tempo todo. No dia seguinte da do, da derrota para o Emelec, amigo, eu vi programa paulista aqui Olha, fala de time do Rio, no último bloco, uma hora, a primeira hora do programa toda esmiuçando e questionando, Jesus fica, Jesus continua, você vê.
0: É, isso aí vai dar pano pra manga com certeza, mas de qualquer forma, vamos aguardar esse jogo de volta, Flamengo e Emelec, quarta-feira, Maracanã, um jogão, 70 mil pessoas e a verdade é que tudo pode acontecer. Ou como diz um amigo nosso, nada. <risos> Inclusive, não. o que você acha que vai acontecer? Eu, que, que, o que eu acho? É, o que você acha? Eu acho que o Flamengo vai ficar perto, mas não vai conseguir. Não vai passar? Eu acho que não passa. Então se prepara, amigo, você vai estar tá lá... Vou estar tá lá para trabalhar.
1: <risos> eu acho que o Flamengo passa. E acho, aí assim, se vai passar com direto, vai precisar de um 3x0 ou um 4x1. Eu não vou cravar que não passa com 3x0, eu acho que o Flamengo passa.
0: É um resultado totalmente possível ganhar 2x0, por exemplo, lá para os
1: pênaltis. Sim, entre nós em, em, em uma que condição... Eu acho que a tensão da torcida Sim, vai
0: atrapalhar. Eu acho assim,
1: cara. se os caras conseguirem se preparar mentalmente essa semana... O Jesus trouxe o um coach lá dele, que é, é brasileiro, o Evandro Motta, que está trabalhando no Flamengo. Se os caras conseguirem se concentrar e isolar essa, essa, esse clima de tensão e pensar no jogo... Olha, por qualidade, o, o Emelec... Não,
0: por qualidade é um, não
1: se discute, O Emelec é um San José da
0: vida. É que não entra só qualidade. Não, não. É, é um San José. É não, melhor, tem mais melhor. força física.
1: Melhor. Mas é um San José da vida, também tem um técnico espanhol, joga ali, mas é, é tem melhor. mais força física. É time pra chegar aqui em condição normal, levar uma sapecada. Agora, você falou: o clima, a tensão, o primeiro jogo. Os desfalcos. Os desfalcos, isso tudo. Tem muita coisa. Coloca um peso agora. Esse time que a gente escalou aqui, que eu falei com o Berril, ou é o Berrio, na minha opinião é o Às vezes não tem
0: opção no banco.
1: É, um no, jogo. no banco é até por isso. Esse time que eu escalei aí é a molecada no banco. Você tem que botar os caras que você vai com eles até jogar com eles no 80 minutos do jogo e se tiver que botar alguém aí botar a molecada para botar um gás no final. Eu acho que é o time que o Flamengo entra para fazer o resultado. Mas eu não consigo cravar aqui que vai ganhar de 3, de 4 a 0, de 5 a 0. Eu acho que tem é a incondição, mas não, não vou cravar. É só achismo. Eu acho que passa. 2 a 0, vai pegar nos pênaltis. É uma. Ou mete 3 a 0, aí depende do clima do jogo. Fez 2 a 0 no primeiro tempo, <risos> tem um segundo tempo inteiro pra fazer os gols. É. Aí, aí os, os caras podem baixar a bola. O time do Emelec vai lembrar, é o mais faltoso da Libertadores. Bate muito. Do, é, 18 faltos tipo, de média... É um jogo que você provavelmente pode usar uma estratégia para expulsar os caras também. Pode. Então, isso tudo tem que entrar no jogo. o Mister! Mister, arregaça as mangas, Mister. É a semana. Não inventa,
0: hein, professor? É, não, não inventa. inventa
1: vai no simples, vai no simples, bola de segurança e trabalha. Porque a batata do Mister
0: tá assando. Tá assando. Vamos ver o que acontece. Eu estou torcendo para todos os brasileiros na Libertadores avançarem porque eu acho que o nosso investimento é tão superior ao da maioria dos clubes da América do Sul que nós temos obrigação de passar. De qualquer forma, vamos ver o que acontece. Valeu, Betão. Um grande abraço, irmão. Um abraço,
1: André Marques. Um abraço, galera ligada no podcast Dois na Área. Daqui a pouco tem mais.
0: Vamos Até todos a falando. próxima. Esse foi Dois na Área com André Marques e Beto Júnior.